0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Olá, bem-vindo ao PMI Online. Meu nome é Maico Valera, administrador da plataforma, que é formada pelo site, pelo podcast e um canal do YouTube. E hoje o nosso tema vai ser a transformação digital para pequenos negócios. E para conversar sobre esse tema, eu já estou online com a Patrícia Maltner. Ela vai me corrigir o sobrenome, eu já sei disso, né? Mas a, a Patrícia, ela é da Otto CRM tudo bom, Patrícia?
1: Tudo bom, Michael. É, não é fácil, eu sei, é uma vida soletrando e corrigindo. É Patrícia Matzenauer, é, do Auto CRM. muito prazer, muito obrigada pelo convite para estar aqui conversando contigo hoje.
0: Já começa me desculpando, né, Patrícia? Não, Mas... não
1: tem problema. Mas eu não sabia,
0: a gente estava sob risco, assim. <risos> Você começa falando um pouquinho do que, que da tua função dentro da uhum. Otto e o que que a Otto hoje faz, qual é o público que ela atende, qual é que é o foco de atuação dela.
1: Perfeito. Hoje eu sou gerente de growth marketing, então lidero aí uma área responsável por todas as frentes de crescimento e marketing da empresa e o Otto, ele é um CRM para o varejo é, focado em loja física. Né? A palavra Otto, o nosso nome, vem de um acrônimo de online to offline e offline to online, né? independente de como a gente lê aí, porque é justamente isso que a gente faz, a gente integra dados e estratégias do mundo online para levar para o mundo físico e do mundo físico para levar para o mundo online. Hoje o nosso principal foco, a nossa missão e o nosso target são justamente lojas físicas, né? varejos uh, com lojas físicas, e mais especialmente ainda o vendedor. Então o nosso papel é colocar dados, tecnologia e informação na mão do vendedor da loja física, né? esses dados tanto do mundo online, quanto do, do mundo offline da própria loja, para que ele tenha uh, is, uh, informação e estratégia e dados para se comunicar com os clientes e aumentar o seu relacionamento e suas vendas uh, através, principalmente, de plataformas como o WhatsApp.
0: Então, vai ter muito para <risos> contribuir sobre o nosso tema central. Né? É, é e já foi. vamos entrar nele, então, falar um <risos> pouquinho de transformação digital. Né? A gente sabe que isso é um... É um movimento já de muitos anos, né? mas a gente também observou que a pandemia fez popularizar esse termo e fez é. que empreendedores individuais e pequenas empresas que planejavam fazer, por exemplo, uma venda online nos próximos 5, 10 anos, fizeram com que eles tivessem que mudar esse planejamento e acelerar esse processo. É. Mas a venda online talvez seja só um ponto, né? talvez seja um dos, um dos, uma das abordagens da transformação digital. O que, que tu pode falar mais sobre isso para a gente? Por onde é que começa a transformação digital e quais são as diferentes abordagens, as diferentes abrangências da transformação digital, especialmente pensando nos pequenos negócios?
1: Perfeito. Eu acho que, em geral, quando a gente fala em transformação digital, a gente realmente pensa em coisas extremamente complexas e trabalhosas e com um custo muito alto, né? Uh, e, obviamente, a gente sempre pensa em transformação digital olhando para o meio digital. E o próprio Otto ele surgiu de uma oportunidade de transformação digital no meio físico, que é a loja física, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente sempre entender que a transformação digital muitas vezes ela se dá com pequenos passos de forma simples, com pequenas mudanças de estratégia e de foco no nosso negócio, seja em comunicação, seja de produto, seja de logística, seja de comunicação, marketing, né? meios de pagamento e que não necessariamente são muito complexas e não só olhando para o meio digital como normalmente a gente faz. Né? O, a pandemia certamente acelerou muito tudo isso, e eu acho que por onde começar, o mais importante em qualquer negócio, independentemente do porte, do tamanho, do segmento, é a gente uh, colocar o nosso cliente no centro. Né? Esse é outro termo que também nos últimos anos está uh, bastante em alta, que é o Customer Centricity, ou seja, a gente olhar para o nosso cliente realmente entender esse cliente, onde ele está, quais os canais que ele navega, onde ele se comunica com a marca, qual o canal de preferência de compra, né se o nosso produto está adequado para o nosso target, para o nosso cliente, as formas de entrega, de logística. Então, assim, colocar o cliente no centro, entender o que, que faz sentido para esse cliente e aí, a partir daí, alinhar as nossas estratégias, as nossas inovações, tecnologias e a transformação digital como um todo, de forma a atender o nosso cliente, né? Aqui no Otto mesmo a gente sempre fala, a gente tem que, as marcas têm que cuidar para não ir atrás de vendas, né? As marcas têm que ir atrás de clientes. Por que isso? Porque a venda, ela normalmente tem um custo muito alto, né? Para se fazer uma venda, em alguns casos, exige custo de de mídia, de orçamento de marketing, de branding, investimentos muito altos e muitas vezes é uma única venda e depois ela se perde e se volta de novo para se conquistar novas vendas e se trabalhar novas vendas. Quando a gente coloca o cliente no centro e a gente vai atrás de clientes e não de vendas, a gente garante que a gente vai conquistar esse cliente, vai fidelizar ele, vai se comunicar com ele da melhor forma possível, vai atender ele da forma como ele espera, isso vai fazer com que ele continue comprando da marca, ele fidelize, ele aumente o ticket médio, e inclusive que nas próximas compras ele imediatamente já se lembre dessa marca e não fique em dúvida em relação a qual marca comprar ou não. Então, acho que em qualquer negócio, por onde começar é... Conversar com os clientes, entender os clientes e ver o que faz sentido para esse cliente, e aí, né, voltar todas as estratégias, desde as realmente menores, né, no nosso e-commerce: qual é a cor do botão, qual é o produto, de que forma eu tenho que fazer a entrega desse produto, meios de pagamento, como, ou a própria loja, né, que seria o nosso foco aqui, como que eu chego nesse cliente. Muitas vezes numa pandemia em que ele não ia mais até a loja, com as lojas fechadas. Então, como que eu me comunico, como que eu chego nesse cliente para manter o relacionamento e para manter as minhas vendas? Então, sempre pensar e colocar o cliente como foco das estratégias do seu negócio.
0: Falou várias questões aqui, fiz algumas anotações, vários insights interessantes. Eu acho que é o primeiro que eu queria destacar aqui que tu falou. Gente, é uma máxima, eu acho, da, da área, especialmente de, de, de relacionamento, né? que é muito mais é, barato tu fidelizar um cliente do que tu conquistar um novo cliente, né? Que tem tudo a ver com, tu, Exatamente. com que tu tá, não adianta esse cliente entrar lá, fazer uma conta e desaparecer do teu radar, né? É, e a segunda questão, que, que eu acho que é, ela é inerente, ela, ela tá quase em todos os pequenos negócios, é a necessidade por vender, a necessidade por recursos financeiros no curto prazo, o que faz que muitas vezes esse empreendedor é, comece pelo fim, né? Ele comece a, fazendo e-commerce, tá, mas é isso que o meu, meu cliente quer, é isso que o meu Era. público precisa, é assim que ele quer comprar? Muitas vezes ele quer só um WhatsApp no do, do atendente, do Era. vendedor, do, né? E aí vai fazer a compra de forma... De, de, pelo chat, por exemplo, né? Exato. Então... Michael,
1: as taxas de conversão de e-commerce hoje no Brasil, por exemplo, giram em torno de 1% a 2%. Ou seja, a cada 100 leads, prospects ou possíveis clientes que chegam no meu e-commerce, um, um ou dois clientes convertem e fazem uma compra. Né? Como que eu vou, uh, depois de todo esse trabalho de aquisição como que eu vou me comunicar com esse cliente, agora que ele já é meu cliente, que eu tenho os dados dele, que eu identifiquei ele, né? Isso é algo que a gente fala muito aqui também no Otto, que é identificar o cliente. A partir do momento que ele navegou no e-commerce, ele comprou na loja física, ele realmente é seu cliente, você tem o dado dele. E você tendo o dado de forma consentida, na verdade, chega a ser uma obrigação da marca... Né, tratar esse cliente como ele gostaria de ser tratado, conhecer esse cliente, voltar a se comunicar com ele, ou fazer ofertas, né, ou uh, trazer uma nova venda de acordo com aquilo que faça sentido para aquele cliente. E aí, como tu falou, né, custo de aquisição chega a ser de 5 a 15 vezes mais alto do que o custo de retenção, que é CRM que é justamente ter este dado e trabalhar estratégias de relacionamento com o cliente para que ele volte a comprar da sua marca sem novamente gerar um custo de aquisição.
0: É isso aí, a gente está falando muito de planejamento, né? Eu vejo, eu vejo alguns empreendedores é, ter um pouco de dificuldade com, com quando a gente fala, olha, tem que planejar, tem que fazer um plano de ação, um plano de marketing, tem que sentar e escrever e debater. É porque muita gente acha que é perda de tempo, não é? bem pelo contrário, né? a gente entender não é. a necessidade desse nosso cliente para depois definir né, estratégias, depois definir ferramentas, depois definir, enfim, depois definir a cor do site, né? como tu falou, é exatamente. isso é um passo posterior. muito interessante a tua abordagem inicial para a gente abrir um pouquinho o leque, né? do que é transformação digital e talvez não focar tanto nas ferramentas que são uhum. muito importantes hoje em dia, mas uh, ver isso de forma mais abrangente na parte de planejamento. Né? Mas vamos e a lá.
1: transformação digital, né, Michael? A gente muitas vezes pensa em metaverso, realidade aumentada, realidade virtual. Uau, chega, né? Calma, Como é que né, Eu até calma. esse lugar, né? Então, assim, o que, que a gente está fazendo? No, no, o que que do básico a gente poderia fazer e não tá fazendo ainda, né? De colocar o cliente no centro, se comunicar com esse cliente, de usar ferramentas que estão ali no dia a dia desse cliente. O próprio WhatsApp, como tu mencionou, é, hoje é o aplicativo que mais está nas telas iniciais de, dos brasileiros, né? Então, assim, abre o celular, é o aplicativo que tá na tela inicial de, de mais, quase 60% dos brasileiros. E hoje o brasileiro passa de 5 a 6 horas por dia no celular, né? Então, assim, ele já está ali e 96% dos, dos celulares brasileiros possuem o, o app do WhatsApp baixado, né? Então, o, o cliente está ali, a gente nem precisa ir até ele, a gente já sabe onde ele está. Então, é realmente pensar como que a gente chega até ele de uma forma, entendendo o ciclo de vida, os... O, o comportamento desse cliente para que a gente seja uma marca esteja presente com esse consumidor onde ele já está no dia a dia dele
0: muito interessante vamos falar um pouquinho de pandemia vamos. Já toquei no assunto antes né <risos> uh, a gente tem dois anos aí passados um pouquinho mais de dois anos dois anos até três meses para poder agora já fazer um olhar para trás e fazer algumas reavaliações algumas críticas fazer algumas constatações Nesse, nesse ponto de vista da, da, da pandemia impulsionando negócios para a transformação digital, quais foram as principais dificuldades que vocês viram esses uh, empreendedores travados, esses empreendedores com dificuldades para poder evoluir em, algum, uh, em alguma, alguma vertente, alguma ferramenta, algum, algum aspecto dessa transformação digital?
1: Perfeito. Acho que, como tu falou, a transformação, a, a pandemia, ela acelerou muitos processos, né? E, naturalmente, principalmente lá no início da pandemia, em 2020, o, 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 o primeiro pensamento do empreendedor foi Eu preciso estar no canal digital, porque a minha loja está fechada, né? Então, e-commerce, desenvolvendo e-commerce, lançando e commerces né? E a gente vê que, teve uma fatia de, de marcas e de empresas do, do, do varejo que entenderam que aquilo era um momento e que a gente precisava continuar se comunicando com, com esse consumidor, mas que, ao mesmo tempo, a loja física, um dia, ela, ela vai voltar. Ela voltou, né? E ela, ela iria voltar. Então, assim, claro que houve uma preocupação muito grande de o que fazer nesse momento, mas as empresas que hoje continuam se sobressaindo, são as empresas que também levaram as oportunidades não só para o meio digital e para o e-commerce, mas também levaram oportunidades de desenvolvimento e, e de estratégia e de tecnologia também para a loja física. Né? Então eu acho que é sempre importante a gente pensar nesse mundo omnichannel, né, o omnicanal que a gente vive. É, nenhuma coisa é mais importante ou mais relevante que a outra, elas são complementares. A gente sabe que hoje o, o cliente está na rede social, ele está no TikTok, ele, dependendo do, da caixa etária, né? Está no WhatsApp, está no e-commerce, está na loja física. Então, uh, como que a gente vai garantir uma estratégia de uma forma linear e omni-channel, integrando todos esses pontos de contato com o cliente, para que no fim, independente de onde, do, da pandemia ou do que acontecer se a minha loja ficar fechada por dois, três meses, eu tenho os meus outros canais de comunicação e de venda, ou o quanto o e-commerce vai crescer, mas em algum momento a loja física né, ela ainda é a protagonista e vai continuar sendo a protagonista do varejo. né? Tem estudos que falam que em 2024, 74% do, do varejo americano ainda vai acontecer na loja física. Então também eu acho que essa preocupação de entender o mundo de uma forma muito mais omnichannel e não só focado no e-commerce ou na loja.
0: Interessante, e, e, e tu, tu, tu acredita é, num cenário pós-pandemia, bem, vamos lá, parênteses, né, uh, dá para a gente afirmar então que teve muito aprendizado nesses dois anos.
1: Completamente, de, Com Desses certeza, empreendedores, né? vamos dizer. Com certeza. A gente mesmo aqui do nosso lado vê uh, o quanto houve um crescimento muito acelerado em projetos que muitas vezes estavam engavetados ou que eram para um momento futuro e que aí naquele momento as pessoas tiveram que se reinventar e trazer outras formas de vender. Né? Então a gente vê o, a venda online e retira na loja, venda na loja e recebe em casa. A gente vê um mundo muito mais conectado entre todos os canais e com certeza isso foi a pandemia que fomentou. Acredito que em algum momento de isso, é, é, projetos né, que, que estavam previstos e a gente veria isso acontecendo aí em alguns anos, mas que foram antecipados e que aceleraram muito em função da, da pandemia, sim
0: eu até faço se esse, esse parente também para poder é, compartilhar da minha parte eu dirijo uma empresa de software de gestão voltado para micro e pequenas e médias empresas e, e, e a gente tinha observava muita dificuldade dos donos desses dessas empresas em aceitar é, uma implantação remota desse software de uhum. gestão uma implantação à distância quando dois anos, que praticamente foi, era a única maneira de fazer esse tipo de serviço, né? A distância, treinamentos à distância, consultoria à distância, enfim. E aí, por isso que é a minha pergunta. Eu hoje também percebo que houve um aprendizado, ou pelo menos Posso houve uma ver. aceitação de que as coisas podem funcionar de outra forma, né?
1: E até uma economia de custos, em alguns casos. E aí, hoje, voltando à realidade, né? Como nesse mundo pós-pandêmico, digamos, a gente aprendeu... É, os prós e contras de todos os mundos e hoje, é, imagina que continue continuem algumas empresas fazendo de forma remota outras vão preferir fazer presencial então hoje a gente tem essa, essas oportunidades e uma visibilidade muito clara do, de todos os cenários e aí cada empresa ou cada consumidor atua é, como, né, tem, conforme a sua preferência né?
0: Essa que é agora a questão que eu quero avançar aqui o pós-pandemia e a decisão de algumas empresas sobre novas mudanças. É, eu vou até dar um exemplo é, do segmento de restaurantes, que foi um segmento que a gente pôde conversar em 2020 com alguns empreendedores aqui no podcast. Em 2021 voltamos a conversar, até foi interessante, a, a, uma, uma presidente de, de associação de restaurantes que a gente conversou no início da pandemia e um ano depois da pandemia. E aí muitos insights interessantes a gente teve, só que hoje a gente consegue observar o seguinte, tinha um empreendedor, vou usar ainda esse segmento como exemplo, tá? que no momento que viram seus restaurantes fechados, uh, se viram obrigados a migrar para uma plataforma de iFood, por exemplo, enfim, plataformas próprias tá? de, de, de delivery, mesmo reclamando mesmo achando que aquela não era a proposta de alimentação dele, mesmo achando que os clientes deles não recebiam com a mesma qualidade. E agora eu percebo que muitos desses que foram obrigados a vender o delivery, vender via aplicativo, agora estão deixando os aplicativos. E as justificativas são diversas. Ou é pela, pelo formato de entrega, pela qualidade do produto na entrega, pelas altas taxas do, dos aplicativos, né? e aí eu vou usar isso de exemplo, até que ponto tu acha que pode haver retrocessos, que pode haver, vamos dizer assim, um retorno em estratégias antigas e talvez até mais antiquadas nesse cenário pós-pandemia? Porque a gente sabe, como tu já falou, vai ter consumidores que vão preferir talvez consumida no local, a moda antiga, a gente já pode falar hoje, né? Então, uhum. é, é toda essa, essa volta ao, ao, ao antigo, ao novo normal que se disse tanto, pode comprometer ou pode criar retrocessos na transformação digital desses pequenos negócios.
1: Eu não vejo como um retrocesso, né? Eu acho que é uma adaptabilidade do negócio que eventualmente testou formatos diferentes e para aquele negócio específico se entende que talvez o formato lá original, formato antigo, né? Assim, entre aspas, funciona melhor. Nesse caso específico aí de, de plataformas, quando a gente tem intermediários, na verdade, a gente realmente está falando de deixar muito dinheiro na mesa em função dos custos que tem, né, em marketplace ou em plataforma de intermediários, né, então em alguns momentos talvez seja, né, naquele, nesse caso a melhor opção ou talvez até uma das únicas opções desse negócio e agora voltando ao cenário normal, a gente voltar para o que se fazia antes e que é mais lucrativo do que era. Mas, especialmente nesse caso, né, a gente aqui no Otto, a gente não trabalha com um segmento de restaurantes, mas, obviamente, a gente uh, estuda bastante e, e entende bastante também sobre serviços. Mais uma vez, a gente pode voltar ao exemplo que eu dei lá, que é sobre conhecer e identificar o seu cliente. Imagina se esse mesmo restaurante que tu citou, né, ou esses restaurantes que, citou, que tu citou, eles fossem restaurantes que tivessem uma base de clientes, que conhecessem os clientes que frequentam, tivesse nem que fosse anotado num caderninho, não precisa ser uma plataforma robusta e complexa e cara de CRM, mas mesmo de uma forma anotada no seu caderninho, sabendo que o Michael vai toda sexta-feira lá e pede aquele prato, que a Patrícia vai duas vezes por semana, o quanto esse restaurante não poderia simplesmente... Se comunicar de forma ativa com esses clientes, dizendo: Olha, estamos fechados, porém a gente está trabalhando no processo de delivery ou de entrega, né? Sem necessidade de um intermediário nesse processo que vai comer aí 20%, às vezes 25% da tua margem, né? Então, mais uma vez, algumas vezes é como a gente está falando de planejamento, lá atrás esse negócio já tivesse colocado o cliente no centro, já tivesse começado a identificar o cliente, ele estaria muito mais preparado para um momento de pandemia e muitas vezes não precisaria deixar margem e dinheiro na mesa, como é nesse caso. E aí, que bom né? que se agora conseguiu voltar ao formato normal e para esse negócio faz mais sentido nesse momento, as margens de lucro são maiores e conseguiu voltar a operar dessa forma, então, né, eu acho que é mais uma vez testar, Uh, cenários e entender para o seu negócio aquilo que faz mais sentido.
0: É, eu, eu confesso que eu, eu tenho um, um otimismo abalado nesse ponto. Eu acredito <risos> que a gente vai ter alguns administradores mais, talvez, mais receosos que vão desistir de algumas operações digitais, vamos dizer assim, vão voltar aos, à estratégia anterior mas acho que também isso não prejudica todo o avanço, porque o mercado, em geral, entendeu e vai continuar nessa, uh, nessa transformação que a gente está uhum. tendo. Eu acho que só, só a, a tendência é surgir cada vez mais plataformas, mais meios, mais marketplaces, enfim, né? tudo isso que a gente tem visto surgir. Né? Agora, se, se encaminhando para o nosso final, eu quero focar contigo mais especificamente em e-commerce. Uhum. Vocês... Devem, ter, devem estar acompanhando várias pesquisas ou várias uh, projeções agora, olhando para o futuro de uma forma bem diferente do que vínhamos tendo até 2019. Né? É, hoje, olhando para esse, esse futuro nos pequenos e médios negócios, o que, que dá para se falar de tendência em e-commerce? Tem alguma nova mudança vira por aí? tem O marketplace é o mesmo caminho desses negócios? Uh, o que, que, que vocês conseguem enxergar de tendência para o futuro?
1: Perfeito, eu acho que o marketplace, assim como os intermediadores de restaurantes, são também um canal que muitas vezes tira bastante a margem de negócio, principalmente do pequeno. né? Então, eu entendo que todos os negócios onde a gente conseguir vender de forma direta para o nosso cliente vai ser a forma mais lucrativa uh, e que, com certeza, uh, principalmente, uh, olhando uma estratégia de marketplace quando esse cliente compra do marketplace o cliente final, esse dado ele não fica com a marca que vendeu, ela fica inclusive com o marketplace, então como é que você vai fidelizar, como é que você vai trabalhar esse cliente para que ele volte a comprar de você ou para que depois de comprar no marketplace ele conheça o seu site, o seu canal, a sua loja, a sua marca e não volte novamente no intermediador, deixando mais uma vez um, uma grande fatia da margem ali, né? Então acho que se tratando de e-commerce na verdade, nem falando especificamente de e-commerce, mas voltando para esse cenário omnichannel, né, onde a gente tem que olhar onde o cliente está e quais as plataformas que eles estão, então hoje TikTok, o próprio Pinterest, onde a gente já vê as marcas se posicionando muito, o próprio WhatsApp, então assim, integrar todos esses canais, junto com o e-commerce e, eventualmente, quando existe a loja física também, para garantir que o cliente ele uh, vai comprar da marca e a marca vai conseguir depois fidelizar esse cliente voltar a se comunicar com ele, para ele continuar comprando. E a gente sempre pensando né, no, no, com o foco no cliente, com a melhor experiência no cliente, mas também naquilo que vai ser mais rentável e que vai trazer uma margem mais saudável para o negócio.
0: Vou ter, que, é, vou ter que fazer uma pergunta extra, que eu, que, eu queria terminar, uhum. Patrícia, mas o teu insight foi interessante, então Vai lá, claro eu, eu vou aproveitar para te perguntar. Venda direta, é, existem novas formas que podem surgir, porque vamos lá, outro parênteses aqui, por que o, o, os aplicativos, intermediadores, por que os marketplaces uh, tomaram tanta aderência, né, por, pelos pequenos negócios? Porque em geral, né, os pequenos negócios não tem uma capacidade de investimento, não tem tecnologia para fazer, por exemplo, um, um site, um e-commerce robusto, um e-commerce eficiente, né? Então, Posso o marketplace até. acaba economizando um, um, um investimento importante em infraestrutura, em, em TI, né? Uhum. É, mas eu entendo também e concordo contigo que a venda direta sempre é mais rentável e deve ser, né? ter como foco do, desse empreendedor, né? E quando a gente fala em venda direta, a gente está falando, por exemplo, do WhatsApp, né? Que funciona tão bem, sem, nenhuma, sem nenhum intermediário no meio do caminho. Tu enxerga isso como tendência? Tu enxerga que podem surgir hoje é, ou no futuro novas tecnologias, novas ferramentas que possibilitem a venda direta e, e que esse pequeno negócio não seja penalizado com taxas tão altas?
1: Acredito que sim, acho que alguns movimentos que estão acontecendo, inclusive do próprio WhatsApp, né, com o pagamento via WhatsApp, ou até de canais que a gente ainda não executa a venda ou a compra diretamente, como o Instagram, mas onde a gente consegue, né, são canais de, de, de comunicação e que geram uma conversação direta com a marca e que a gente pode realizar essa venda de uma forma direta, então acredito que tem muita coisa ainda para acontecer, né, do, do, das próprios meios de pagamentos que a gente utiliza hoje, de, de cartão de crédito e o próprio Pixo, quanto a gente também viu uma evolução aí nos últimos anos, e que certamente uh, meio de pagamento é um, é um assunto que, que tá sempre em alta, porque impacta diretamente né, em todos os negócios, não só nos pequenos, nos médios, nos grandes. Então, com certeza, aí para alguns anos ou no futuro, a gente vai ver algumas novas novas tendências e coisas novas chegando.
0: Muito bom, muito bom Patricia. Quero agradecer a tua disponibilidade, vários insights interessantes, hum. acho que é bom aquele bate-papo que que cria, né, que cria uma, que deixa a pulga atrás da orelha de quem está nos ouvindo. E tu conseguiu trazer alguns insights interessantes nesse nesse ponto de vista. Como é que acha, a Otto, como é que tira mais dúvidas contigo, como é que acessa, os quais são os canais de hoje da Otto
1: Perfeito, a gente está no Instagram, então é arroba Oto, que é O-T-O-C-R-M, a gente está no LinkedIn também, com o mesmo arroba o nosso site que é otocrm.com.br e... Estamos lá no, no LinkedIn também, se quiser falar comigo, Patrícia Matzenauer, entrando pelo LinkedIn do Otto, olhando as pessoas que estão ali, pode se, se conectar comigo ou com as outras lideranças e mesmo com todo o nosso time, a gente está sempre à disposição, a gente adora um papo, principalmente para falar de varejo, falar de negócios, então estamos todos à disposição aí para conversar mais.
0: Eu acabei nem perguntando, a Otto tem sede
1: onde? De, nós somos de Porto Alegre, Olha, olha. Mas já aderimos ao modelo híbrido, então temos pessoas espalhadas aí pelo Brasil, por enquanto, e começamos na semana passada a nossa primeira operação fora do Brasil, no Peru, então muito em breve teremos também uma expansão aí para outros países.
0: Vamos finalizar com mais um exemplo de transformação digital aí. Eu também estou fã de Porto Alegre e em nenhum Olê. momento... Em nenhum momento a gente cogitou fazer presencial Eu esse podcast. Eu podia estar sentado né?
1: aí do teu, do teu lado para a gente conversar vivo, Ficar assim, pela próxima.
0: Conversamos <risos> sem nenhum problema pela internet e vamos disponibilizar isso para todo o nosso público. Legal. Deixa o convite final então, para quem está nos escutando, acessar o site pmeonline.com.br Lá vocês encontram o link para outros episódios e artigos exclusivos. Um grande abraço e até a próxima.
1: Até, obrigada.
0: Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br O PME Online é um oferecimento de CyberSul softwares de gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.